0: respira mami que lo estás haciendo excelente hola cómo están mamis la saludo con mucho gusto ya en este tercer episodio de este podcast la verdad estoy muy agradecida por todas las respuestas, tantos comentarios llenos de amor, tanta respuesta tan positiva. Hemos creado un grupo de apoyo grandísimo y quiero agradecerlas infinitamente. Y bueno, la verdad es que el día de hoy es un episodio muy, muy importante para mí, porque aparte de que estamos grabando el tercer episodio de este podcast, tengo a una invitada súper especial, es mi primera invitada de este, de este podcast, y es un tema que la verdad le ha agarrado mucho cariño, mucha pasión, mucha pasión en estos últimos meses, pero pues quiero agradecer infinitamente a Caro, que está el día de hoy con nosotras, con nosotros, también si hay papás escuchándonos, Caro Cepeda, licenciada en nutrición enfocada en nutrición infantil y, bueno, pues nutri nutrióloga de Cata, Ajá. ¿verdad? También quiero este, darle la bienvenida a Caro. Caro, ¿cómo estás? Ay, hola, Pau. <ríe> Bien emocionada, feliz y agradecida y qué bonita introducción estar aquí pues contigo. Pues es que la verdad, Caro, pues tengo que ser honesta, la verdad Ajá. es que me has ayudado muchísimo en estos que han sido cuatro meses, Ajá. tres, cuatro meses desde que Cata empezó la alimentación Ajá. y pues por una u otra cosa coincidimos, yo creo que la verdad... En esta vida nada es casualidad, todo es como, todo tiene que ser. Entonces, una biocidencia. Exactamente, llegué, llegué contigo por algo, por algo eh, nos conocimos, por algo hemos conectado tanto. Y pues vamos a platicar de un tema, Caro, que la verdad es algo que como mencionaba, me ha apasionado en este tiempo porque es una nueva etapa que está viviendo Catalina, una etapa que todos los bebés al, al cual todos los bebés llegan qué es la alimentación complementaria. Uh -huh. Y es un tema, pues, que a muchos nos da miedo. Sí, claro. A muchos nos da como este... O muchas expectativas, o, o esperamos mucho, o nos da miedo, no sabemos qué hacer, qué, cómo empezamos. Entonces, bueno, para... Primero que nada, vamos a platicar un poquito de tícaro. Platícanos okay. este, todo. ¿Por qué alimentación complementaria? ¿Por qué niños? ¿Por qué bebés? Eh, entonces,
1: Mira, me voy a decir como que al pasado un ah. poquito, con Sara, cuando yo fui mamá hace cuatro años, pues Sara empezó igual, a los seis meses, eh, pues obviamente yo leí mucho y todo, pero no estaba tan enfocada en el tema, uh -huh. pero pues sí, me preparé, cuando Sara ya iba a iniciar su, su alimentación complementaria, el pediatra me da una hoja, este, y me dice los alimentos que ella podía por mes, eh, cuando yo le dije, bueno, yo quiero hacer BLW con Sara, ya había leído, me había preparado estudios evidencia, este le, yo había informado, platicado con mi esposo lo primero que me dice el pediatra se te va a ahogar, entonces no te lo recomiendo se te va a ahogar y cualquier cosa que pase pues así como que es su culpa ¿no? Sí. entonces ahí me generó mucho ruido y ya ves como que el miedito de mamá, pues obviamente claro, que tú sí, no sí, vas, sí, sí, vas sí. a creer jamás que algo malo le pase a tu bebé eh, y el pediatra, un excelente médico, pediatra, especialista y todo, pero en cuanto a nutrición, un poco... pues un poco desactualizado. Entonces, ahí empezó mi búsqueda de seguirme preparando, actualizando, y ahí me enamoré de la nutrición infantil. Eh, y bueno, Sara comenzó comiendo con sus manitas, explorando su comida, eh, un mundo completamente maravilloso, uh -huh. con miedos, obviamente, soy mamá, pero respetando siempre siempre respetando o sea, su, 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 su su etapa no su claro. proceso eh, sus impresiones luego cuando ella fue creciendo siempre comió con sus manitas o sea, yo muy rara vez yo le ayudaba no eh, y la gente me hacía como com comentarios como ay qué bien come come de todo y nada le gusta no o sea tiene... nada que no tiene un alimento que sí, no le guste sí, 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 sí. Eh, y eh, como yo lo sentía como una exageración digamos eh, de, de todos los piropos que le, uh -huh. le hacían en cuanto a su alimentación, y ahí fue cuando me di cuenta que no era Sara una niña especial, una niña que comía muy bien, una niña que comía con sus manos, que disfrutaba de comer, más bien fue que eh, el proceso, claro. el proceso cómo fue para ella, fue? para ella fue eh, normal, Tocar, sentir, explorar los alimentos, comer cuando tenía hambre, no comer, o sea, no comer cuando ella no tenía hambre, etc. Que Entonces, tú nunca
0: interveniste, yo nunca, nunca metiste mano, ajá. por así decirlo, al, en, en el momento en el que Sara era como su hora de comer y tú, Sara. Sí, Sara. claro, o sea,
1: yo la acompañaba, la acompañaba eh, yo en mi silla, ella en su silla, platicando de los alimentos, nunca eh, presionándola. Eh, y esto fue lo que hizo la diferencia, entonces yo dije, o sea, no es que un niño sea un malo para comer, no quiera comer, y todas las etiquetas uh -huh. que les ponemos, simplemente intervenimos en su proceso natural, uh -huh. metemos nuestra cuchara literal, literal. Eh, en el proceso, sí, sí. Este, y lo bonito, eh, pues ahora cómo lo manejo, es ver cómo los bebés, eh, no te digo que es del día uno, pero sí, sí lo llevamos de una manera respetuosa, eh, les gusta, o sea y, y lo, lo bonito es que
0: ellos quieran comer, les apasiona Ajá. yo veo mucho eso con Catalina que está llevando el método BLW que bueno para todo esto Caro ha sido mi, mi aliada mi asesora todo con, con Cata desde el día uno eh, en el método BLW y también Catalina es totalmente como Sara, puedo decir que es una niña que come, o sea, que como dices tú, uh -huh. come de todo, le encanta, y la siento en la sillita, y es, se emociona, o sea, manos sí. así en la, en la periquera, sí, porque sí. sabe que viene ya, es su, uh -huh. su hora feliz, ¿no?, claro. su hora de comer,
1: y de eso se trata, que ellos eh, amen, o sea, amen estar en su sillita, amen el tiempo de comer, eh, que escuchen su, su señal, hambre, saciedad, que lo disfruten, que, lo, que sea en, 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 en familia. Uh -huh. no Muchas veces también se hace esto de que, ah, ya empezó la alimentación complementaria en su sillita, yo enfrente de él, le doy con la cuchara, pero el bebé, ¿cómo va a saber Ah, esto es comida. Uh -huh. Es como si yo te invito, Pau, ah, vámonos a, eh, a jugar golf. Llegamos y yo soy una experta jugando golf y te doy un palo. Y te digo, ok, eh, lanza. Y, oh, ¿Cómo? ¿Sáque? entonces claro. eh, los bebés necesitan eh, compañía porque aprenden por imitación claro. y necesitan ver la confianza en nuestros ojos uh -huh. no el miedo de que se me va a ahogar o el miedo de que quiero que comas
0: eh, tanta cantidad, etcétera bueno claro, vamos a primero que nada las mamás nuevas o futuras mamás que todavía no comienzan este, eh, lo que es la alimentación complementaria o la AC, uh -huh. vamos a platicar platícanos un poco en cuándo, eh, com, o sea ¿Cuándo se debe de comenzar? Porque de repente escuchamos eh, de pronto como, ay, si mi bebé comenzó a comer a los cuatro meses. Uh -huh. O, o probaditas a los tres. Sí. ¿Cuándo sí. es el momento, cómo y cuándo es el momento ideal para que tu bebé comience okay. la alimentación complementaria?
1: Mira, lo ideal y lo que establece la OMS es que bebés de lactancia materna comienzan a los seis meses. Uh -huh. Porque no hay ninguna ventaja en comenzar antes. Eh, porque pues la leche eh, materna cubre todas las necesidades, tanto de calorías, de nutrientes, de amor, de afecto, etcétera, sí. y bebés que están alimentados con fórmula se evalúa si pueden empezar un poquito antes, pero siempre que el bebé ya esté listo eh, a nivel de, de todos sus sistemas renal, neurológico, eh, de su sistema digestivo y, su,
0: eh, y neuromuscular que, ajá, que ya pueden estar
1: sentaditos. Okay. Entonces, sí se evalúan ciertos aspectos y donde nosotros podemos evaluar de que ya está listo o, ¿sabes qué? Espérate un
0: poquito más. Sí, porque de repente... Oye, ya cumplió seis meses, ya quiero que coma, pero a lo mejor uh -huh. tu bebé todavía no se sienta por Ajá. completo, se le va la cabeza, O tiene el reflejo o... de extrusión. Exactamente.
1: Eh, o hay bebés, por ejemplo, que ya les llaman la atención los alimentos, pero tienen tres, cuatro meses. Uh -huh. Y a veces decimos, ah, es que mira, ya se le antoja, mira, se le sale la baba. Pues es, pues normal, es normal que a los bebés se le salga la baba. <risa> claro. Ya, vamos a darle una probadita. Y no, o sea, hay que evaluar se sostiene eh, sentado con o sin apoyo, sostiene su cabeza y su cuello, ya perdió el reflejo de extrusión, o sea, son muchos factores, no nada más, ay, me veis el antojo, claro. eh, que a veces así lo
0: interpretamos. Lo uh -huh. Ok, claro, y para todo esto, existen diferentes métodos también, porque muchos eh, nos cerramos a la, o bueno, se cierran como a la idea de, bueno, nada más papilla, el uh -huh. método tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Como lo llamamos, que es papilla, 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 pero ya, pero existen, realmente desde hace ya tiempo existen diferentes métodos de alimentación y pues hay que conocerlos un poco más. Entonces, sí, claro. ¿nos puedes platicar un poquito sobre los que existen?
1: Sí, pues está el método tradicional que es eh, papillas y vamos progresando textura mes con mes, uh -huh. ¿ok? Eh, así como pues ya grandes ratos, ¿no? El, el método tradicional. Y luego está el VW y el Bliss, ¿ok? Que a veces también hay una confusión, ahorita lo explico un poquito. A veces pensamos que lo normal o lo que como siempre se ha hecho es el método tradicional pero hace cuánto existen las licuadoras, el baby bullet, eh, cómo se alimentaban antes, o sea, claro. las abuelitas, o si te vas más para atrás, en realidad es, no es como que algo nuevo, ¿ok? Y ya la ciencia, pues ya hay muchos estudios comprobados que ambos métodos son eh, completamente seguros o eficaces, pero lo importante para mí es que el bebé elija qué método quiere. Exactamente. Porque muchas veces... Eh, si pensamos que el BLW es una moda y me voy a ver una mamá cool uh -huh. y yo quiero que mi bebé haga BLW, pero el bebé no está interesado en explorar o no está interesado en agarrar el trocito, y para él es más cómodo que le den en la boquita, o a lo mejor a, a nivel motriz no está listo, uh -huh. entonces no puede agarrar un trozo. Sí, claro. Ya se individualiza cada.
0: Que eso es a lo ocasión? que vamos realmente con, con el tema de la alimentación complementaria irrespetuosa. Irrespetuosa. O sea, a veces como mamás decimos, como dices tú, quiero verme cool y que mi bebé coma trozos, uh -huh. pero tu hijo no quiere un trozo, o quiero darle papilla porque tengo miedo. De que pero, se, y
1: el bebé quiere meter las manos si y quiere el
0: trocito. Exactamente, entonces este, aquí es donde entra la, la confianza hacia nuestros hijos, hacia claro. nuestros bebés, o sea, el poder perder este miedo eh, si, si iniciamos un método como el BLW uh -huh. o el poder ser pacientes si iniciamos sí, claro. un método como lo es la papilla, la papilla. un método tradicional si sí, yo lo que siempre les digo en consulta
1: es independientemente el método que tú elijas porque también se trata de que a lo, a, sí que el bebé escoja cualquiera pero si la mamá está muy ansiosa eh, no le da paz eh, cada vez que el bebé está comiendo trozos se imagina en su cabeza que se va a ahogar uh -huh. etcétera todo esto eh, eh, bomba de emociones eh, se las vamos a
0: transmitir al bebé. Mira, entonces leí, Caro, perdóname, leí una frase que la, la quiero enseñar la vez pasada que estaba con todo esto en la investigación para hacer este uh -huh. episodio, que dice, para poder llevar a cabo el método BLW o Baby Let Weaning, es imprescindible confiar en nuestros bebés y sentirnos seguras, ya que de no estarlo no es recomendable.
1: Sí, claro, esto sí es como una súper mega palomita, uh -huh. porque si la mamá está dudosa ya, o sea, ya de, de entrada ya no lo vamos a hacer de manera respetuosa. Entonces, independientemente del método que eh, se elijan, ya sea que el bebé lo elija y que la mamá esté de acuerdo, si la mamá no le da paz y prefiere papillas, está bien. Claro. Mientras eh, eh, se haga la progresión de texturas adecuadamente. Exacto. Pero que el bebé siempre pueda autoalimentarse. Uh -huh. Siempre, siempre. O sea, si es con papilla que él pueda tomar Ajá. la cuchara si y es, y Porque es muy común que los bebés... O sea, quieren, o sea, quieren estar eh, participando porque es su proceso. Uh -huh. El protagonista siempre va a ser el bebé, no nosotros. Nosotros uh -huh. somos espectadores y acompañamos con la información. Claro. Eh, pero si el bebé quiere agarrar la cucharita, llevársela a la boca, ok, yo le voy a dar al bebé una cuchara. Le voy a permitir que meta las manos en la papilla que se le embarre este, que juegue con ella, que la abuela
0: que la toque, que, que la sienta. Vaya, aquí no existe, la ya no va a existir la limpieza, sí, en pocas no, palabras. Ya tenemos que darnos a la idea que, oye, si le voy a dar de comer es, déjame le pongo una ropita adecuada para darle de comer, déjame le pongo su uh -huh. babero, déjame, este, le, o sea, saber que no va a haber ya un ambiente limpio sí, en la cocina. Sí, y esto porque... qué bueno que lo tocas,
1: este tema, porque también esto nos genera mucha ansiedad, más si nosotros con, cuando éramos niños... Nuestros papás eran muy estrictos de que, que no se te caiga, uh -huh. eh, no te embarres, estarte limpiando cada rato, eh, que nosotros relacionamos el, ensuciar, el ensuciarme es malo claro. o el jugar con la comida es malo. Exacto. Son Exacto. creencias que no nos van a ayudar en el proceso. Entonces, primero tenemos que como que barrer esas creencias, confiar en el bebé y también saber que es una etapa. O sea, un bebé sí va a ensuciar el piso, su charola, o sea, todo va a ser un desastre. Vale, Los primeros a lo mejor... ¿no? seis siete y ocho meses pero a las nueve tú vas a empezar a ver que sus movimientos son más finos que empieza a hacer la pinza que ya no se le le caen las cosas tan fácilmente no. y aún si se le caen o sea, es un bebé está aprendiendo totalmente eh, pero sí o sea es un proceso y es una etapa y no toda la vida va a haber eh,
0: ese desorden Entonces, ya eventualmente van a ya comer van a ir progresando progresando como Oye, Caro, bueno, yo creo que aquí tanto, pues para ti para mí, nuestro método favorito ahorita podemos decir que es el BLW, ¿verdad? Uh -huh. este, y es algo que es como tu especialidad. Digo, tú te, tú eres una asesora y puedes enfocarte a, a cualquier tipo de método, pero el BLW es, yo creo que es tu favorito, sí, ¿verdad? Sí, sí, la verdad qué? que sí. Platícanos los bebés. Porque
1: beneficios. los bebés lo disfrutan demasiado. O sea, aprenden por medio de sus sentidos y no es lo mismo... Eh, comer eh, algo molido, a que ellos puedan apachurrarlo, ver el color, qué pase si se, cuando lo, si se, si se me desliza de las manos, lo puedo volver a, a tomar, eh, es una estimulación sensorial demasiado grande para los bebés no. y es una, en, en la manera en cómo ellos aprenden, porque el juego es parte o sea, el juego es aprendizaje para empezar.
0: Claro. Y aparte se hacen como más más independientes, ¿no? Se también? hacen más
1: independientes, eh, se autorregulan mejor, porque es muy tentador con la cuchara eh, hacer el avioncito, o, ay, mi amor, una, una cucharadita más, abre la boquita, y el bebé, con tal de agradarte, pueden pasar dos cosas. Los bebés, los niños siempre van a buscar el afecto y el amor de mamá. Entonces, el bebé va a decir, bueno, con tal de que mi mamá ya como que me deja molestar y como yo la amo tanto, voy mm. a abrir la boca para comerme esa cucharada. Mm. Eh, y entonces van per van desconectándose de su señal hambre-saciedad, ¿ok? Porque están sobrealimentándose y también eh, la otra, pues puede ser que bebés empiecen a no tener una relación sana con los alimentos o que el simple hecho de ver la silla ya les genere estrés. estrés. Ya no quieran estar en su, en su sillita, ¿por qué? Porque no se les está respetando eh, la cantidad de alimento que a lo mejor el, el, los bebés quieren, entonces o la claro. mamá no los deja explorar, etcétera, pueden pasar muchas muchas cosas.
0: Oye, Caro, pero también cuando hablamos del, del método BLW, eh, entra mucho este miedo, mucho miedo, porque bueno, nada más lo que como mamás vemos que nos da miedo, sino que también lo que la gente nos dice, dice. O sea, los al, alrededor nuestro, sí, claro. que llega la abuelita y te dice, es que no tiene dientes, ¿cómo va a masticar? Uh -huh. O que llega la vecina y te, te comenta que por qué va a comer así, se va a atragantar, ¿cómo podemos ayudar a las mamás que nos están escuchando y que quieren explorar este nuevo método? Bueno, no este nuevo método, sino que quieren explorar este método, ¿Método? BLW, ¿cómo podemos ayudarlas a que se animen?
1: Ok, primero informándose. O sea, ya sea conmigo, o sea, yo que estoy aquí, pero con cualquier este, nutriólogo infantil, sí, porque también hay nutriólogos que tristemente también dan este, pues recomendaciones que no están actualizadas, uh -huh. pero un nutriólogo pediatra infantil eh, y darles eh, toda la, la tranquilidad, la confianza, porque si la mamá tiene la confianza y está segura que su bebé está comiendo trozos de manera adecuada, de manera segura, porque mm -hmm. tampoco es, voy a dar trozos y ya, y es B BLW, mm -hmm. o sea, no, el, tro el trozo tiene que estar de cierta consistencia, porque así disminuimos cualquier riesgo de ahogamiento, por ejemplo, eh, de tipos de cortes, qué alimentos no se pueden dar en... en en BLW, o sea, no voy a dar una, un cacahuate entero, no voy a dar una uva entera. ¿Podemos
0: dar algunos ejemplos caros de alimentos que no podemos dar en el BLW? Ok,
1: mira, no vamos a dar ningún alimento que haga efecto proyectil, a que si el bebé lo mastica pueda salir volando. Okay. Entonces, vamos a decir que los bebés no van a tener dientes al principio, pero luego ya les empiezan a salir. Uh -huh. Si un bebé mmm, muerde un pedazo de zanahoria, por ejemplo, ese pedazo es cruda, uh -huh. puede salir volando, o sea, disparado. Y ahí sí, sí, sí puede haber un accidente. Entonces, sí voy a dar manzana, pero la voy a dar eh, o rallada o cocida uh -huh. al inicio. O en obleas, ya que están más grandecitos. Uh -huh. Sí voy a dar zanahoria, pero súper bien cocida, que yo la pueda deshacer al ponérmela en el paladar y con empujarla con la lengua se deshaga. Okay. Eh, alimentos que no voy a dar, no voy a dar un cacahuate, un fruto seco, entero. Eh, no voy a dar frutas eh, o alimentos de, de forma redonda. Entonces, sí son eh, pautas bien importantes eh, para hacerlo
0: de una manera segura. Oye, Caro, pero para todo eso también hay muchos, existen muchas confusiones y existen muchos mitos a la hora de comenzar la alimentación complementaria sobre eh, que no puedes comer, no, no sé, no pueden comer huevo, o no uh -huh. pueden comer ciertos alimentos que sí pueden, desde que tienen seis meses y el bebé ya está completamente uh -huh. listo para comenzar eh, su alimentación, ¿Qué, qué, ¿qué mitos son los que más escuchas o los que más te gustaría ahorita aclarar? Bueno, mira, hay muchos,
1: más que mitos es el miedo, por ejemplo, en cuanto a los alimentos alergénicos, Eso, ¿ok? Claro. Que el huevo, el trigo, la soya, el pescado, el marisco, bueno, son una lista que se les menciona a los papás y las mamás ya nada más escuchar alergénicos, ya, o sea, sí. ya nos da mucho miedo. Entonces, eh, tener en cuenta que un bebé sano, a los seis meses, su sistema inmunológico, su sistema digestivo ya está listo para digerir proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces, no hay una diferencia en nutrientes, por ejemplo, de un un pollo. Uh -huh. eh, y la mamá que está con lactancia materna también ya le está, ya lo protegió, porque las proteínas de los alimentos también pasan por la leche. Y son alimentos que sí, tienen un riesgo mayor en cuanto a probabilidad, pero un bebé sano eh, y, por ejemplo, de lactancia materna va a ser muy poco probable que vaya a, a presentar alguna alergia. Y para esto existen reglas de días, ¿verdad? Sí. sí, con los alergénicos sí los vamos a introducir por tres días seguidos. Nunca los vamos a introducir de noche porque si llega a dar una reacción no nos vamos a dar cuenta. Sí, claro. Ajá. Eh, y también es importante que son alimentos que consumamos. Por ejemplo, si yo jamás como camarón en mi vida, no es un alimento que esté presente en la, en la comida familiar, sí. no es como que tengo que ya meter el camarón, o sea, no, vamos a, a, a introducirlos, eh, y también esa es una, una duda bien común de que, ¿y con qué alimento empiezo? también uh -huh. les genera mucha, pues sí, mucha duda. Eh, en realidad no hay un alimento ideal para comenzar, o un alimento específico que yo uh -huh, te diga uh -huh. este, no, simplemente tiene que ser un alimento que sea saludable, obviamente, que esté en tu cocina, que sea común, que les
0: guste a ustedes, porque el bebé necesita verlos comer. Es que, es, perdón, Caro, es lo padre cuando comienzas la alimentación complementaria o, o, el, o los métodos, que eventualmente ya lo que tú hagas de comer, le vas a poder dar a tu Ajá. bebé, o sea, si tú estás haciendo un caldo... Eh, vas, a, vas a poder cocerle cocinarle, no sé, las verduritas el pollito y darse ¿Y tú a, lo a vas bebé ajá,
1: claro, y yo les enseño obviamente cómo balancearlo, porque tampoco es voy a dar trocitos y ya, uh -huh. no, pues es que sí ahí va a haber ciertos nutrientes claves que la lechita materna o fórmula ya no va a alcanzar a cubrir y tenemos que empezar cubriendo esa, esos, esos nutrientes con los alimentos entonces eh, sí, porque también a veces hay un mito que es no importa que no coma, o sea, no importa que no coma, eh, ya el año ya es eh, la comida ya va a ser importante, uh -huh. o sea, no, sí importa, eh, pero obviamente al inicio el bebé no sabe que la comida le va a dar saciedad, al inicio es eh, un juego y ya poco a poco los bebés se dan cuenta de que, ay, mira, lo estoy comiendo
0: y, eh, sí, es, es paso a paso, quedo, Ajá, o sea, es paso a no pasito. queramos que al, al primer día ya el bebé coma un pedazo de zanahoria, un pedazo de pollo, sí. o sea, siento que todo es como paso a paso, paso a y paso, y lo, este, introduciendo, y ya eventualmente tu bebé este, va a lograr comer eh, pues lo que digamos que lo que lo haga como más eh, lo que lo hacen, satisfecho. Satisfecho. Sí, y, decir, los, ¿no? y los
1: bebés tienen, los bebés y los niños hasta los 5 años, si los papás no metemos nuestra cuchara literal, tienen la capacidad de autorregularse. O sea, ellos saben, o sea, su organismo sabe, a lo mejor no conscientemente, cuántas calorías necesita al día. Oh, y mira, obviamente mira. que ellos se autorregulan y la mayoría de sus calorías tienen que estar cubiertas por leche materno fórmula porque son lactantes. Okay. La alimentación complementaria su nombre lo dice, va a complementar. Okay. Entonces, tener la confianza en que ellos saben cuánto. Y a veces, por ejemplo, hay papás, o me ha tocado, ¿no? De que, ay, mi bebé dejó de comer y no quiere comer, y así, ¿no? Y nos angustia mucho, pues obviamente nos angustia porque pensamos que, pues su salud está comprometida, uh -huh. o etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, a veces los bebés les va a dar una gripita pero a lo mejor un día o dos días antes dejan de comer.
0: Ok. Y a veces
1: nos estresamos muchísimo. No está comiendo. Ajá, ¿Qué no hago? Sí Ajá. está comiendo. Entonces ¿y? puede haber muchísimos factores por los que un bebé no esté comiendo. Puede que se vaya a enfermar y dos días antes deje de comer o coma menos. Uh -huh. eh, el cambio de, de la rutina, sí, a veces, no sé, te ha pasado. Te vas de vacaciones, se te mueve todos los horarios y los bebés como que también se... Se estantean Se destantean. Eh, les están saliendo dientes, tienen sueño, tienen hambre. Esta es otra, que uh -huh. a veces decimos, pues dale de comer cuando tenga hambre. No, eso es este, un error. Uh -huh. le, tienes de comer, le tienes que dar de comer cuando esté receptivo. Okay. Porque un bebé tiene hambre va a querer lechita. Uh
0: -huh. ¿Okay? Totalmente. Oye, caro, y bueno, ya estamos a punto de, 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 de terminar. Nos quedan poquitos minutos. Entonces, quiero que podamos decirle a, a las personas que nos están escuchando en este momento... ¿cómo podemos o cómo pueden las eh, personas que nos escuchan comenzar una alimentación respetuosa y consciente? O sea, digamos que ya a lo mejor la mamá ya comenzó a darle de comer, el niño tiene, no sé, el bebé tiene siete, ocho meses. Okay. ¿Cómo puedo yo, mamá, ahorita comenzar a crear un ambiente respetuoso, eh, un ambiente seguro para que nuestro bebé comience esta alimentación complementaria okay. respetuosa?
1: Mira, primero es Quitarlos
0: expectativas, o
1: sea cero expectativas eh, a, últimamente les digo a las mamás, a ver, tengan un mantra antes de comer, tanto si come como si no lo hace, está perfecto y está bien, porque el bebé está escuchando su organismo eh, eso es, ese es así un punto súper clave eh, cero expectativa yo, analizarme cómo estoy yo emocionalmente, qué relación hey. tengo yo con la comida como mamá Sí, 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 porque, no sé, tú tú sabes, Pau, que a veces tenemos conductas que no sabemos, no las tenemos conscientes, pero a lo mejor, eh, estoy comiendo con alguien y pues me estoy, a, me voy a acabar todo el plato, pues para hacerla sentir bien, uh -huh. ¿no? a la otra persona de que sí me gustó tu comida, uh -huh. o voy a comer, no sé, típico, que vas a comer con la abuelita, y la abuelita es que te lo dice con mucho amor, eh, y cómo no te lo, o sea, cómo no te lo vas a comer, y a veces de que ching, pues para que mi abuelita no se sienta mal, pues me lo voy a comer porque es su manera de demostrar mi amor, ¿no? no. Entonces, todas estas eh, conductas, no las, si nos ponemos a pensar, no se las queremos heredar a nuestros bebés, entonces es siempre respetar el proceso, no tener expectativa, eh, sentarme a la mesa a comer con él, no juzgar, a veces yo les digo a las mamás, no feliciten, yo sé que es muy, pues nos nace, ¿no? Sí, 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 Porque sí. pues cada hito de nuestros hijos de desarrollo, si caminan, si gatean, o sea, todo eso les queremos aplaudir, eh, pero si lo hacemos muy constantemente, el, bravo, por ejemplo, bravo, Cata, comiste todo tu plato, o oh, bravo, si sí lo probaste, mm. o oh, bravo, la bebé empieza eh, a hacer una relación de cuando me como todo, mamá se pone feliz. Entonces, como a mí lo más importante es que mi mamá esté sí, feliz, que me ame, claro. no me importan los alimentos, o sea, sí, sí, sí. entonces me los voy a comer, eh, pues para recibir ese amor, ese afecto. Y eh, es que hay tanto, o sea, hay tanto que hablar de ya esto. Sé, Tampoco sé. voy a regañar, o sea, no, no voy a regañar, no voy a amenazar, no voy a chantajear con los alimentos, eh, que a veces nosotras solitas condicionamos conductas o, o... Sí, por ejemplo,
0: si el bebé quiere jugar con la comida. Este, pues dejarlo que juegue un poco, a lo mejor no, que esté todo el rato comiende, jugando, pero uh -huh. si termina y quiere explorar. Sí,
1: claro. Sí, ¿no? Y es que son etapas, o sea, yo les digo a las mamás, a los seis meses es juego, sí uh -huh. o sí, o sea, no hay de otra, sí. porque es la manera como aprende. Y poco a poco, pues ya van a venir los modales, ya que estén más grandes, eh, pero no condicionamos también, porque ya cuando los niños... Y ahora sí ya están expuestos al mundo. Ahorita es bien fácil, siempre se los digo, aprovechen. Es, bien, es, es muy bonito porque los niños están, los bebés están súper rece, receptivos. O sea, cada alimento es guau, wow, un olor, un sabor, un color, una textura uh -huh. diferente. Y ellos se maravillan. Pero al año de edad eh, va a ser otro, otro cuento, ¿ok? Wow. Porque, así rapidito para mencionártelo, al año su velocidad de crecimiento disminuye. Van a seguir creciendo, pero más lentamente, si no se convertirían en gigantes. Entonces, por lo mismo, sus calorías disminuyen, o sea, la cantidad de calorías que necesita al día. Okay. ¿Puede un niño de dos años comer menos que un niño de nueve meses? ¿Okay? Entonces, eso también, ahí viene otra vez la cuestión de que nos empieza a estresar como más de que es que no está comiendo. Uh -huh. eh, y bueno, ya no, no me quiero extender en, en, en la otra etapa, pero sí aprovechar esta ventana de oportunidad que es única. Y no va a regresar, o sea, claro. lo que nosotros sembremos en esta etapa va a tener frutos, Perfecto. pues,
0: muy, muy buenos en, en cuanto a... No la te apures, claro, tendremos otro episodio sí. en el cual platicaremos sobre, sobre <ríe> la otra etapa. Ahorita, pues, lo que queríamos platicar era, pues, eh, platicar con las mamás sobre esto que es la alimentación complementaria y respetuosa. Y respetuosa porque respetuosa. No es nada más, oye, no. que te, te lo bebe coma. No, es que coma no. de una manera respetuosa, claro. que se sienta en un ambiente de confianza, de, confianza. de amor. Que esté, como dices tú, que esté feliz que esté comiendo. Claro. O sea, que le dé gusto y, y, a él comer. Y
1: tener bien presente que el que tiene que ser
0: protagonista
1: de su proceso es el sí. bebé. A ver, no sé, vamos a hablar de otro aprendizaje del bebé. El caminar, uh -huh. ¿ok? Ay, ya, quiero que camine. ¿Por qué no está caminando? Mira su piernita. Sí, o sea, sí. no nos ponemos... Así, estamos respetando que primero va a gatear, etcétera. Lo mismo tiene que ser con los alimentos. No queremos apresurarnos a que ya coma súper bien todo sí, el plato. o que ya
0: coma el método BLW, o que Ajá. no que coma papilla. Yo creo que lo mejor es confiar en nuestros hijos, claro. confiar en nuestros bebés, confiar en, en su proceso y obviamente eh, tener mucho cuidado con todo, este, todo irnos siempre con un profesional, sí, claro, como eres la tú, como es un, un pediatra bien actualizado. Pero pues para todo esto, Caro, quiero que, me gustaría que pudieras eh, decirnos dónde pueden encontrarte, contactarte, las mamás que nos están escuchando, tus redes sociales, eh, cómo te okay. pueden contactar.
1: Mira, yo estoy en Instagram y en Facebook, es la misma cuenta, digamos, eh, como Sara Comezán. Okay,
0: Sara Entonces, es tu hija. Sí, Sara okay. es mi hija, Lo hice,
1: la, o sea, al principio era como compartir, 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 era como, pues en mis tiempos libres compartía, uh -huh. pues ahorita ya, este, ya estoy bien activa en, en dando asesorías, próximamente quiero dar subes talleres, y
0: subes mucha información sí, Siempre subo mucha información. información, la verdad
1: es que se pueden ir así hacia, hacia abajo y van a ver información muy bien. valiosa, si estás embarazada pues es buen momento para ponernos a, a leer, para claro. tener este, toda esta información pues lo más actual que podamos este, prepararnos
0: para esta etapa y disfrutarla muchísimo, entonces ahí bien. ahí estamos Perfecto, como quiera voy a dejar la, este, todo los, el contacto de Caro aquí en este, en este podcast, aquí mismo en la descripción y pues muchísimas gracias Karo. Ay, no, gracias a ti gracias por la invitación ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué honor! Gracias, gracias Y bueno mamis, esto fue el episodio de hoy con mucho amor para todas ustedes cualquier duda, asesoría, aclaración sobre la alimentación complementaria pueden contactar a Caro en sus redes sociales y claro que esperen muy pronto la segunda parte. Yo solamente quiero recordarles una cosa, no olviden respirar.